Gustav Söderström, välkommen till Fritankens podd. Tack så mycket, jättekul att vara här. Du är ju Research and Development Officer på Spotify, teknik- och produktchef på svenska. Men du ansvarar för det globalt för hela Spotify, eller hur? Precis, jag ansvarar för produktutvecklingen och teknikstacken. Hur länge har du gjort det? Jag har varit på Spotify sedan sent 2008, mm. runt 2009, i lite olika roller. Mm. Men jag har haft den här eh, teknik- och produktchefsrollen i ja, ganska många år nu. Mm. När, när grundades egentligen Spotify, för den som inte vet? Eh, det grundades som företag, tror jag, om du skulle titta på Bolagsverket, tror jag, 2006. Mm. Men produkten släpptes eh, halvpublikt med invites 2008. På, på, för datorer men inte för mobiler mm-hmm. Det var då jag såg den och testade den Så jag var inte med och grundade Spotify Men du kom in då väldigt fanns. tidigt Ja det gjorde jag, men produkten fanns mm. För dator, mitt jobb var egentligen Att göra mobilversionen av den som inte fanns ännu mm-hmm. Vad så jag kom in Men du, tanken är ju att vi Vi kan ju för sig prata en del om Spotify Men framförallt ska vi prata om AI Tänkte jag, för det är ju <laughs> ditt stora, Jag vet att det är ditt stora intresse Ja det är det verkligen det är jättekul för jag får nästan alltid bara prata om Spotify Inte så mycket om AI Nej jag, jag förstår det Men vi ska prata lite grann om också hur Spotify faktiskt använder AI Och varför det är intressant för Spotify men, men först och främst och jag, jag har ju också en AI-bakgrund så därför tycker jag det är kul Men jag är ju äldre än vad du är Så att jag, jag höll ju på med pluggade AI I slutet av 80-talet Och det, det var ju då då hade man stora förhoppningar ja, och sen precis. kom ju någon slags AI-vinter där, där Den man blev ganska... andra AI-vintern tror jag det var va? Ja det kanske det var ja. mm. Där man på något sätt, ja förväntningarna infriades inte och så Men nu känns det ju som att det är en AI-vår igen, mm. eller hur? Tack. Kan inte du berätta lite grann liksom AIs historia så där, och var vi står idag? Ja, mm. jag kan göra ett, ett försök i alla fall mm. av en sorts sammanfattning. Eh, och lite vad det är som har drivit olika steg. Man kan väl säga att det finns två... Olika, eller har funnits två olika uppfattningar om vad AI är. Det blir mer och mer en uppfattning. Den ena är då symboliskt resonerande. Att man, man ska gå igenom världen och kategorisera allting. En bok är en bok och en sko är en sko och så vidare. Och så, så man bygger symboliskt resonerande maskiner runt de här objekten. Mm. Den andra principen är eh, självlärande system- icke-symboliska då. De här symboliska kallas för GoFi ofta. Det står för Good Old Fashioned AI. Mm. Är det expertsystem till ja, exempel? Ja, det är det som kallas ja, för expertsystem. Mm. Precis. För det höll man på med på min tid. Alltså. Precis. Och på den tiden kunde man inte se hur ett system skulle kunna lära sig från att börja titta på bara pixlar, du vet, pixelvärlden Nej. hela vägen upp till, det här är en sko och en sko kan sitta på en fot. Man såg inte hur det skulle kunna gå att komma ända dit Nej. med självlärande system. Så man började istället med vi måste kategorisera upp världen först. Mm. Men det visar sig vara ett omöjligt problem i den meningen att det finns alldeles för många kategorier och det visar sig att det är ju inte kategorier. Många saker är ju två saker samtidigt och så vidare. Men det är fortfarande en del som jobbar med de här expertsystemen och argumenterar för dem. Men fler och fler, de flesta skulle jag nog säga, har lämnat det för de här självlärande systemen mm. och tror att de faktiskt börjar kunna resonera även symboliskt till slut. För att det här med symboliska system jag kommer ihåg på min tid då programmerade man i Lisp väldigt mm. mycket Precis. och även Prolog höll jag på med jättemycket. Programming in Logic. Precis. Och Lisp är förkortning för List Processing Language typ. Och det är väl båda så att säga, symbolhanterande språk antar jag då utifrån den definitionen. Ja, precis. Man kan väl nästan säga att 
alla programspråk är symboliska i den meningen att de inte är självlärda. Nej, det. Utan mm. det är ju av människor fördefinierade mm. koncept och objekt och strukturer och sådär. Mm. Så egentligen så, så när du skriver ett program så gör du ju symbolisk manipulering då. Inom, du kan göra ganska mycket men det är inom fördefinierade, mänskligt fördefinierade eh, en f- domän och, och de kommandon du kan göra är ju något som människor har förutspått och byggt. Mm. Just det, okay. Men, men okej, okay, vi, vi fortsätter. För, för sen menar du, sen kom då eh, de självlärande systemen. Precis, det man kan säga är att eh, mycket av det som händer just nu, mm. eh, som får mycket uppmärksamhet, de här, eh, st- de, det som kallas för stora språkmodeller, large language models, mm. eh, bland annat då från OpenAI, GPT-3. Men det, vad, är, vad är det då? Det står för General Purpose Transformer 3. Mm-hmm. Den tredje versionen då. Eh, och de, det är de här som man läser om i, i tidningar som kan sammanfatta en artikel. Eh, som man kan be resonera som Einstein. Och mm. som vissa utvecklare på, på Google tror är, faktiskt är medvetna mm. redan nu. Eh, de, här, de här systemen som kan skapa väldigt realistiska bilder bara från en textprompt. Man mm. säger till exempel, gör en bild av en astronaut på en häst. Så Just som mm. en känd artist skulle gjort det. Den typen av system som, som just nu går väldigt, väldigt fort framåt i, i både eh, någon sorts subjektiv kvalitet och i faktiskt användbarhet. Grunden för dem har faktiskt funnits väldigt, väldigt, väldigt länge. Det är då de här neurala nätverken, de självlärande nätverken. Och de kom sig på för otroligt länge sedan. Jag tror att eh, det, den första så kallade perceptronen var redan på 50-talet kanske. Och vad är en perceptron? Ja, det är egentligen tanken att... Om man tar det här från början då... För det kan vara... Vi får se hur mycket tid vi har. Men det kan vara intressant att veta kanske. Det är mycket tid. <laughs> om vi tar ett enkelt eh, exempel här. Hur kan du få ett system att kunna känna igen... Till exempel en hund eller en katt. Mm. Det som kallas för en klassificerare då, av en hund eller en katt. Ja, men om du då tänker dig att du har egentligen någonting otroligt enkelt... Du har Fyra stycken pixlar som mm. sitter i en kvadrat. Då, övre, högra, övre, vänstra, under, vänstra, under, högra. Och så tänker du då för att vi förenklar det här. Det är, det är gråskala bara. Mm. Så de här pixlarna kan bara ha värdet 0 till 255. 0 mm. är svart och 255 är helt vitt. Mm. Så det du kommer att få in från de här fyra pixlarna det är då fyra stycken numeriska värden. Mellan 0 och 255. Mm. En byte. Ja, precis. precis. Eh, och sen så tänker du då att man var inspirerad eh, redan, redan då av hjärnan och neuronen. Vår eh, fysiska, organiska neuron. Mm. Och väldigt, väldigt förenklat då så tar ju den eh, olika inputs från andra neuroner. Och så adderar den, kanske förstärker och summerar de här inputsen. Och så ger den en output och en, en spike för någonting eller inte en spike för någonting. Mm. Om du då tänker att du tar de här fyra pixlarna. Och så håller du upp någonting framför den här lilla fyra pixelskameran då. Så kommer du få fyra stycken värden in. Då tar du dem och så lägger du ihop dem. En linjär kombination bara. Du tar den första pixeln gånger en konstant A. Mm. Plus den andra pixeln gånger en konstant B. Plus den tredje gånger C. Plus den fjärde gånger D. Mm. Och så får du någon summa där mm. helt enkelt. Då kan man ju tänka sig intuitivt att om du skulle vilja att den här lilla kameran 
sparkar för ett visst mönster till exempel. Och med sparkar menar du liksom ger tummen upp så att Ja, säga. den ger ett stort värde mm. ut. Summan mm. är stor ja. för ett visst mönster, men liten för alla andra. Ja, okay. Ungefär som att en neuron sparkar ja. något visst mönster. Då kan du tänka dig att om du skulle vilja att de här fyra pixlarna ska detektera en diagonal linje så här. Mm. Då vill du att den första pixelns värde gånger den här konstanten A. A ska vara stort. Mm. Så om, om du har en om du har en eh, en vit pixel där, inte en svart bakgrund då ska den multipliceras med ett stort värde mm. den andra pixeln bredvid den vill ha ett litet värde på ja, ett negativt det. värde mm. den rakt under, den vill ska ha ett stort värde då, mm. om vi säger värdet A ska vara stort, B ska vara litet kanske till och med negativt C ska vara stort och positivt mm. och D ska vara litet och negativt mm. det betyder att mm. om du håller upp en linje framför de här fyra pixlarna då kommer den över vänstra pixeln och vara tänd och multiplicerad med ett stort positivt mm. värde och den nedre höger också tänd och också multipliceras med ett stort mm. positivt värde. Då får ett stort värde ut. Men nästan alla andra kombinationer av pixlar kommer antingen att bli nära noll. För den ena var stort positivt men den andra var stort negativt. Eller till och med bli negativt. Då har det skapats en så superenkel neuron som känner igen en diagonallinje. Mm. Och det var en lång sätt att förklara någonting väldigt enkelt. Men det, det fina med det här är att neurala nätverk är bara en oändlig mängd seriekopplade Linjära kombinationer eller linjära regressioner. Mm. Så, och nu förenklar jag lite grann. Egentligen så gör man något som heter en logistisk regression. Mm-hmm. Det är egentligen att om du, om du tänker att nu har du gjort en liten neuron här som känner igen diagonala linjer. Bara på ena ledden för övrigt. Och då ger den ett stort outputvärde. Det kanske blir tusen om det är en diagonal linje och så blir det nära noll på de andra typerna av linjer och sådär. Istället för att få det till tusen så skulle du vilja ha den som en neuron som blir ett när den ser en linje och noll om mm. den inte ser en linje. Mm. Då kan du köra igenom outputen genom en funktion, till exempel en matematisk funktion som heter sigmoid som antingen är noll eller minus ett så länge den är lite negativ och sen så fort den går över ett visst tröskelvärde då blir den precis ett. Ah, okay. mm. så, ja, det, okay. mm. Men det är egentligen inte så viktigt för principen. Man kan tänka Nej. på det här som bara massa linjära kombinationer. Och, och om du då tar den här lilla kameran som hade fyra pixlar bara och så tänker du, kopplat till en neuron bakom den så tänker du nu att nu sätter du en massa sådana bredvid varandra. Så du får fyra pixlar här, fyra pixlar nedanför. Så nu har du egentligen 16 pixlar totalt då. Mm. Fyra gånger fyra. Mm. Varje har en neuron bakom då som har ett outputvärde. Det du gör här nu är att du tar, du tar outputen från varje sån här fyra pixlar och så skickar du den i en ny neuron. Så outputen från det första lagret blir inputen i det andra lagret. Mm. Och på samma sätt där då så har du inputen från den första gången någon konstant A. Från de andra fyra gånger ett B. Från tredje fyra gånger C och så vidare. Mm. Så det är bara en linjär summering till. Mm. Fast nu tittar den liksom över 16 pixlar. Lite suddigt. Den ser egentligen. Den tittar på resultatet av de första lagret. Just det. Mm. Och så tänker du att du gör det här då. Så första tittar på fyra. Sen så tittar den på kombinationer av fyra 16. Sen tittar den på kombinationer av 16. Så det blir då 32, 64 i nästa lager. Mm. Mm. Så till slut så har du... Ett outputvärde längst bak som beror av de här 64 pixlarna då, om du har tre lager tjock perceptron. Då. Mm. Och det, det intressanta då är att man, man kan nästan intuera att om du till exempel skulle vilja få den här att känna igen något lite mer komplicerat som en, en katt kanske, ur olika vinklar. Om du hade oändligt med tid så skulle du kunna manuellt tweaka alla de här små parametrarna. A, B, C, D, på alla lager. Så att de råkar sparka precis när formen av en katts öra ur en massa olika vinklar finns där och så vidare. Mm. Men inte en hund och inte en bil. Och så, mm. 
du kan, du kan liksom tänka dig så här, ja, men det känns väldigt komplicerat men det skulle nog gå att tweaka allt det här så att den råkar mm. den här sista neuronen säger ett när det är en katt men noll för allting annat. Och det som är intressant är att det enda du har gjort det är en lång, lång en enorm mängd av seriekopplade linjära kombinationer. Mm. Med massa lager. Med massa mm. lager, precis. Mm. Så första lagret har ju då för varje fyra pixlar mm. en sån här, men sen så nästa lager har då för varje kombination av, av fyra sådana har mm. en så du får en enorm mängd seriekopplade eller så kallade daisy chain liksom linjära kombinationer här. Mm. Det är på... som att det är olika abstraktionsnivåer i någon mening. Exakt, du kan mm. se det som att det är nästan pixlar på det andra laget fast som tittar på en mer abstrakt nivå. Ja, du tittar på resultatet av vad den första såg. Mm. Lite mer suddigt kan man tänka det på. Ja, just det. Mm. det är en bra eh, men det här är ju, om du tar summan av alla de här linjära kombinationerna är ju också en linjär kombination. Det här är ju en kontinuerlig, kon- kontinuerlig fun- matematisk funktion. Ja. Den är komplicerad. Den kommer ju ha i de här stora nätverken så har den faktiskt miljarder såna här parametrar ABC nu. Mm. Men det är ändå en, en matematisk funktion. Den är bara mm. otroligt komplicerad. Och det som är intressant nu är att så som man tränar de här nätverken det är att du håller helt enkelt upp en bild av någonting framför nätet. Du börjar med att slumpa alla de här ABC. De är slumpvisa värden. Mm. Så. så håller du upp en bild av en katt framför. Och så kollar du på den sista neuronen här. Om Säg, den spikar rätt ja, eller Om inte. den säger ett eller noll då egentligen. Mm. Och från början, eftersom alla, alla värden är slumpvisa så kommer det vara slumpmässigt om den har rätt. Mm. Den kommer att vara helt värdelös från början. Mm. Men någon gång kommer den att få rätt. Den kommer mm. att råka få rätt. Och säga ja, så här. Det var en, du höll upp en katt och så sa den ett. Det du gör då är att eftersom det här är en stor matematisk funktion så deriverar du den här otroligt komplicerade funktionen med hänseende på alla parametrar. Alltså med hänseende på upp till en miljard parametrar. Vänta, deriverar du? Hur, hur då då, menar du? du deriver, om du tänker på hela den här kedjan som en enorm matematisk funktion... Mm. Så deriverar du hela funktionen först på det första a i det första lagret. Sen på det an- första b i det första lagret. Sen på det första c Alltså mm. du gör det typ en miljard gånger. Det är en otrolig operation. Ja, herregud, ja. Och sen så, då, så säger du så här, när du får rätt. Då flyttar du den här parametern lite, lite, lite i derivatans riktning. Ja, just det. Mm. Och gör du det här då. Du flyttar, och så gör du på nästa parameter. Flyttar lite i rätt riktning. Och du kan tänka dig att om den har fel så flyttar den liksom åt andra åt hållet. Andra håll, ja, kan man det. tänka sig. Mm. Om du bara upprepar det här, du håller mm. upp bilder av katter och andra saker är viktigt. Mm. Ja, just det. Mm. Och så är det som att du ger den en liten, när den blir rätt, då ger den en liten push åt ena hållet. Mm. Och när du höll upp en hund och den sa katt, då ger den en push åt andra hållet, ja. för då är fel. Ja. Till slut, efter tiotusentals, miljoner upprepningar av det här, så kommer de här parametrarna ha hittat någon sorts supermultidimensionell yta som mm. precis fångar vad en katt är, mm. till, fast som kan vara väldigt lik en hund. Båda har liksom två öron och tänder och ögon och så här. Men det lyckas ändå skilja ut precis de kanter, hörn, linjer, färger, morrhår som representerar det här objektet. Då. Så, så den stora paradoxen är att det är egentligen superenkelt. Det är quote, ja, nu säger jag på engelska här, men, men quote unquote en enkel linjär kombination av pixlar upprepad tillräckligt många gånger och summerad visar sig lösa otroligt komplexa mönster. Och det är det här som som alla med AI-vintrarna gick igenom. Där man sa så här, vi kommer aldrig komma till att förstå vad en katt är eller en sko är. Det är helt men varför förstod man inte det här då? För det är ju inte så komplicerat det du beskriver faktiskt. Nej, men att man insåg inte av praktiska skäl. Det var helt enkelt beräkningskraft mm. som saknades. Mm. Och sen så har, det ska också sägas att det har tillkommit en massa matematiska uppfinningar. Från början så hade den här perceptronen ett enda lager. Och det var inte tillräckligt djupt för att kunna förstå komplicerade mönster. Mm. Nu kan de här, det är därför det är Deep Neural Networks För en av uppfinningarna var mm. Vad händer om vi gör massor med lager bara Så att den, den som du sa då Den kan se olika suddigt mm. 
fast i väldigt många lager. Och det visade sig då att det var matematiskt omöjligt fram tills för inte alls så länge sedan. Varför då? För att man hade inte tillräckligt med beräkningskraft. Mm. Den, här, den här deriveringen med avseende på miljarder parametrar mm. ja, det var ett det rent beräkningsproblem helt enkelt. Mm. Så många gånger underskattade man... Det, det kändes som en för enkel lösning för att lösa något så svårt. Mm. Den här paradoxen av att... Eh, lite som vi pratade tidigare om The Game of Life. Att enkla regler kan ge komplexa beteenden. Det är något som människor har lite svårt att tro på. I alla fall har haft svårt att tro mm. på. Så därför underskattade man hela tiden vad som skulle kunna hända om du gjorde riktigt djupa nätverk och hade riktigt mycket beräkningskraft. Mm. Och paradoxalt dog då Marvin Minsky som är en av innovatörerna inom det här. Han var en av dem som egentligen skapade den här AI-vintern för hans uppfattning var att det här kommer inte, det här kommer inte funka. Det här är liksom slöseri med forskningspengar. Vi borde gå på med expertsystemen istället. Men för Minsky var ju på min tid alltså. Han var ju, jag läste ju Minsky ja. liksom. Han var en av pionjärerna inom just det här. Ja, det är lite Men sen så tappade han liksom tron på det. Ja. Han blev en av motståndarna. Lever han fortfarande? Bra fråga. Ja, ja. Nej men äh, det ska bli intressant att se vad han säger idag då. Men, äh, men, det här, men det här du beskriver nu är ju för bild i känning uppenbarligen. Precis. Låt mig kolla. Ska jag få fakta på det? <laughs> Marvin Minsky. Gud, jag har böcker i min bokhylla av honom. Uh, nu ska vi se. Marvin Minsky, forskare. Han, ja, precis. Ja, han dog 2016. 2016, ja. Mm. Precis. Så var precis när den här senaste Sommaren då, till skillnad från vintern, började. Mm. Den kom igång där 2014-2015. Ja. Men, men det du beskriver är ju ändå för bild, bildigenkänning. Men du menar att det här kan man applicera på massa annat också. Precis. Det som har hänt då, så om man tittar på historien, så fanns det några, några stora, eh, vad säger man, eh, bottlenecks. Mm. Flaskhalsar. flaskhalsar ja. Det fanns några stora flaskhalsar på vägen. Eh, och det fanns en del människor som fortsatte tro på det här. Och det som hände på 90-talet var att en del forskare, bland annat Jan Lecun, de som fortsatte titta på neurala nätverk, de lyckades bygga neurala nätverk som löste rätt intressanta uppgifter. Ett av de mest kända såna här är att amerikanska postverket började använda ett neuralt nätverk för att läsa adresser på kuvert. Mm-hmm. Jag tänkte känna igen handskrivna siffror och bokstäver. Mm. Och det var då state of the art. Men sen kom man inte så mycket längre. Men dit kom man då. Det är någonting som heter MNIST. Ett känt eh, eh, machine learning-problem som många... Ett testsätt som många tränar sina algoritmer på. Och testar sådär. Mm. När man försöker lära sig det här. Men där tog det stopp igen i beräkningskraft. Men sen hände någonting ganska intressant. Som är att spelindustrin drev på... Eh, hade ett behov av en ny typ av beräkningar som, som inte... CPU, Central Processing mm. Unit som vi har i datorer, gjorde speciellt bra. Problemet med en, en CPU, en Central Processing Unit då, det är att den är byggd för att göra väldigt få, men otroligt noggranna beräkningar. Så om du gör en multiplikation, flyttalsmultiplikation så kan du få liksom tusentals decimaler på den. Den är väldigt, mm. väldigt precis. Men den är ganska dyr och långsam att göra. Mm. Och det som händer inom spelindustrin, när du vill rita upp avancerad grafik, till exempel en, en tredimensionell bakgrund som är korrekt skuggad och mm. när, när ljuset rör sig i rummet så här. det är egentligen tvärtom det är inte jätteviktigt att den är så noggrann ingen kommer att se om pixeln är 
lite till vänster eller höger. Det du vill ha är många slarviga beräkningar mm. istället för få noggranna. Mm. Så då uppfanns någonting som heter GPU, Graphics Processing Unit. Och det, det kommer vi alla ihåg som ett grafikkort. Mm. Varför köpte man ett grafikkort egentligen? Jo, det var för man behövde en andra typ av processor som är väldigt slarvig men kan beräkna väldigt mycket parallellt. För fördelen, den stora skillnaden med de här grafikberäkningarna var att den förra beräkningen behövde inte vänta, den, den nästa beräkningen behövde inte vänta på den förra. Mm. Utan du kunde parallellt beräkna hur otroligt många pixlar skulle renderas på skärmen utan att behöva vänta på varandra. Så då gick man och köpte de här gpu ja, och grafikkorten. Ja. Eh, För att kunna spela Half-Life i ja, högupplösning. <laughs> och sen var det då eh, forskare, bland annat en kille som heter Andrew Eng på jag tror att han var på Stanford mm. som insåg att i de här neurala nätverken om du tänker då att du har en sån här bildigenkänningsgrej som får in tusentals, många tusentals pixlar samtidigt mm. det går ju också att parallellisera ja, så vill du göra precis samma sak du vill beräkna alla de där pixlarna parallellt i de första lagren de är ja. inte beroende av varandra, Nej. pixlarna bredvid varandra inte i de första lagren och dessutom så är inte noggrannheten så viktigt det viktiga är, spikade den? kom den över tröskelvärde eller inte? Mm. Så de insåg då att vi kör det här genom gpu istället mm. för cpu Och då helt plötsligt så exploderade hur mängden beräkning du kunde göra. Så det var faktiskt spelindustrin som drev det här. Och det kan du även se om du tittar på Nvidias aktiekurs. Mm. Så den, den var till stor under spelindustrin. Men sen när AI kom och autonoma bilar kom så har den exploderat. De har blivit ledande inom det också. Det var, ju, det var kanske mer tur än skicklighet, men de var andra sidan väldigt skickliga på att inse det fort mm. och bli AI-företaget då på hårdvarussidan. Okay. Så egentligen var det det som hände. Och då, det var detta? Det här var runt 2014-15. Mm. Och då började forskningen explodera igen. Och så, det har funnits väldigt länge då inom den här ganska lilla AI-communityn som, som liksom under vintrarna, den har aldrig dött. Det är bara att inte så många har trott på den. Konferenserna var liksom... 50 personer, nu är det 10 000 personer men då, det var hardcore-gäng där som fortsatte på det här och de hade sina tävlingar helt enkelt där man hade olika eh, träningsdatasätt som man testade sina modeller på för att kunna testa dem objektivt en kvinna som heter Fifi eh, Lee eh, som gjorde eh, någonting som heter ImageNet som är helt enkelt eh, ett datasätt som du kan ta din modell på och så kan du säga om den, det finns en massa olika kategorier av av saker där i, djur och sånt, flygplan, bilar. Och så kan du testa, och så kan du se hur många procent du klassificerar rätt. Mm. Så de skapade liksom ett sorts tävlingsmoment där alla forskare kunde testa sina modeller. Och så hade de liksom 30% rätt, 40% rätt och så vidare. Så här. Nu, nu kom de över, över liksom, eh, slump ganska fort. Men de låg på ganska dåliga siffror, långt, långt under vad människor kan göra. Mm. Och sen så där runt 2015 tror jag, då kom det ett, ett system från... Jag tror att det var på Google som heter AlexNet. En kille som hette Alex som är en kändis i den här branschen. Mm. Som helt enkelt bara tog ett jättehopp på den här skalan. Inte riktigt upp till mänsklig nivå redan då. Men ett jättehopp. Och det var verkligen startskottet när alla sa nu händer någonting här. Och sen så kom det massor med uppfinningar då. När alla insåg att nu har vi den här nya beräkningskraften. Så kom det lite matematiska tricks då också. Mm. Som ytterligare ökade det här. Och så gick de här scoresen då från att vara ganska väldigt icke-imponerande. En människa såg direkt att det där är en flygplan liksom. Inte en hund. Eh, och så gick de här skåren då upp till mänsklig nivå på bara några år. Och sen gick de vidare lite över mänsklig nivå. Och det där skedde jättefort. Så det var historien om bildigenkänning. 
Men... Men får jag bara fråga, ja. på vilket sätt menar du att den är över mänsklig nivå nu? Jo, det är intressant att du har det här datasättet. Du kan tänka på som att du har ett så här, så, som memory. Liksom. Du får se en bild, mm. så ska du säga vad det är och så vänder du på kortet och så ja. står du om det var rätt. Mm. Så, så testar du datorn. Datorn får säga då, eller det här nätverket så här, ja. säger, ja det är en hund. Och så vänder den på det och så är det var en katt. Liksom. Mm. Och så ser du hur många presenter får. Det man gör är att man bara har paneler av människor som får mm. se samma bilder och säga vad det är. Och då slår de här nätverken människorna. Mm. De, människorna har mer fel i vad det är på bilden ja, än nätverken har. Otroligt. Mm. Och det hände faktiskt för flera år sedan nu. För just bildigenkänning, för det var det problemet som var kanske i, om man tittar bakåt då, retrospektivt det lättaste att gå efter. Mm. Så det var liksom historien om hur de här självrörande nätverken egentligen fick skala. Och nu används de här överallt. De tittar på Youtube-videos och klassificerar dem och försöker förstå innehåll och såna här saker. Ja. Bland annat för att ta bort farliga grejer. Eller Exakt, både för att förstå och rekommendera bra grejer och självklart också för att ta bort och förstå Mm. farliga olämpliga grejer mm. men något annat då som är väldigt intressant det är att det finns en massa olika typer av neurala nätverk det finns ett annat typ av neuralt nätverk som kallas för då language models som är det som mycket handlar om just nu eller sekvensmodeller om man tänker sig när vi pratar om bildigenkänningen då ser man ju framför sig en, en grid av pixlar mm. som man skickar in parallellt men man kan lika gärna tänka sig att man ser pixlarna som en, som en sekvens. Du tar den första raden och lägger den andra raden och lägger efter den första. Och den tredje raden efter den andra. Det ser ut som en lång, lång, lång sekvens av pixlar. Och så skickar du in de här i ett, i ett likadant typ av neuralt nätverk. Som då eh, bygger sina kopplingar på... Eh, som, som lär sig själv helt enkelt eh, vad, vad den ska se för något. Eh, om vi tar ett enkelt exempel... Så som de här language-modellerna funkar idag. Så tar de då eh, en massa text från internet. Eh, och sen så gör det någonting då som, som eh, liknar faktiskt att göra gödelsiffror som du har pratat om tidigare. Du tar helt enkelt eh, det engelska språket till exempel. Och så ger du bara varje ord i lexikonet en siffra. Så hej kanske är 37 och hur är 5 och mår är 3 och mm. du är någonting annat. Så, så meningen hej hur mår du? För datorn är det, precis som pixlarna. Mm. Det och det ska vara primtal eller hur? För det, eller? I, I gödel ja, men, men i det här, här spelar det ingen roll. Nej, det ska okay. bara vara unika tal. Mm, okay. Saken för i gödels den... fall så handlar det ju om aritmetikens fundamentalsats. Att varje, varje icke-primtal kan skrivas som en produkt av primtal. Och det är ju för att kunna växla mellan metamatematiken och matematiken. Precis. Men så, det behövs inte här. Nej, precis. Mm. I gödelsfallet behöver du kunna faktorisera ut igen Exakt. vad som unikt ingick. Ja. Det här är inte riktigt så avancerat. Men det du gör är att du representerar språk, helt, helt enkelt lexikonet, med hjälp av siffror istället. Mm. För när du har siffror så kan en dator läsa det. Så precis som de här pixelvärdena mellan 0 och 255 representerade ljusnivåer så får den in siffror nu som representerar ord. Så hej, hur mår du? För en dator kanske är 37, 5, 14, 432. Mm. Men alla är överens om att det här ordet har just det här numret. Mm. Och då kan du tänka dig att du skickar in då, istället för pixlar skickar du in ord som representeras av siffror. Mm. Och så försöker du då förutspå ord som också representeras av siffror. Mm. Så det som man som man har kommit på då, eh, som kallas för self-supervised learning, det är att man har en form av neuralt nätverk som kallas för en transformer. Innan dess fanns det något som hette 
rekursiva neurala nätverk. Men det är, det är inte så viktigt. Mm. Där du tar en text, eh, en mening, som säger Hej, Christer, hur mår du idag? Och sen så gömmer den vissa ord för sig själv. Den kanske gömmer du i mm. den här. Och så tittar den på meningen. Och så saknas ett ord. Och så försöker den förutspå själv mm. vilket ord det var som saknas. Mm. Så om det blir så här, hej, hur, mm, du. Mm. Så ska den försöka gissa att det ska stå, mår du där. Mm. Mm. Och då kan den ju börja med att slumpa. Den har ju några, vad det nu kan vara, tiotusentals ord den kan chansa på. Den börjar med att slumpa ett ord, helt enkelt. Mm. Men sen så kan den ju titta på meningen. Och korrigera sig själv och säga så här, nej, nej, det var fel. Det var mår som skulle mm. vara där. Mm. Och på samma sätt då, som, den, den, som vi pratar om när den försöker känna igen en katt. Mm. Så kan du då, om den råkar gissa rätt ord. Så, så kan du, du kan du då ta den här derivatan mm. och flytta alla parametrar i nätverket i dörrsvatans riktning. Tills den börjar gissa rätt. Mm. Baserat på orden runt omkring det. Mm. Och det här kallas för self-supervised. För det är ingen människa som supervisar utan den gömmer ord för sig själv. Och så provar den och så korrigerar den sig själv. Och det här gör den då på hela internet. Tills den lär sig exakt hur man ska skapa meningar. Men jag får bara fråga, det är alltså, för när det gäller bilder så är det inte self-supervised. Därför att då måste en människa säga om det var rätt eller fel. Precis, en viktig detalj. En människa måste från början ha sagt, det där är en katt och det där är en hund. Mm. Så du måste ha ett stort träningsdatasätt där som en ja. människa sitter och gör. Men här behöver du inte det? Nej. Eller man kan säga att människan har gjort datasättet genom att skriva text på internet. Ja, just det, precis. Men det kallas för self-supervised till skillnad från mm. vanlig supervised. Mm. Det är helt riktigt. Ja, otroligt intressant. Och då skalar det. Det finns ju för sig mycket dålig text på internet också. Det, det gör det. Men <laughs> det, det som är intressant då är att man, man kan egentligen, man tränar de här, det är därför de heter large language models. De tränas egentligen på nästan hela internet. Mm. På, på gott och ont som vi har sett. Mm. De lär sig det som mänskligheten skriver på internet. Mm. Vilket, vilket både är bra och dåligt. Mm. Men eh, det har då gett upphov till de här sakerna som bland annat OpenAI's GPT-3. Där det uppstår då. De här modellerna är dels enormt stora. De kallas stora för att det är väldigt många sådana parametrar i dem. De här ABCD vi pratar om. Mm. Nu börjar det bli triljoner sådana i de här modellerna. Så det är enorma saker som, mm. som liksom tar megawatt att träna. Och, och tar lång tid att träna. Men de tittar också på otroligt mycket text. Mm. Alltså nästan hela internet. Och så sitter de och gissar ord som saknas. Och det känns som en väldigt enkel process. Tillbaka till då, Game of Life. Du ska bara, det är bara statistik om man tittar på det. Du får en otroligt stort statistisk tabell över. Givet alla de här orden som jag har sett. Vad är det troligaste, ordet, vad är det troligaste nästa ord egentligen? Mm. Eh, och det som du kan göra med mod- modellerna när man tränar klart. Då, det är att du kan skicka in en text. Du kan börja på någonting. Jag kan till exempel säga så här. Äh, igår så gick jag ut och gick och tänkte på. Och så säger du åt den här modellen att bara fortsätta gissa nästa ord. Mm. Och så kommer den då, baserat på allt den har sett på internet, och bara gissa. Den kanske säger så här, tänkte på vädret mm. för att det hade regnat. Den, den, den använder sin statistik för att gissa grammatiskt troliga, korrekta. Men också visar sig mentalt troliga och korrekta mm. meningar då. Mm. Och då kan man tuna de här nätverken eh, till att säga Filim är det hundra procent troligaste, det absolut troligaste som du har sett på internet. Och det du kommer få då, det är faktiskt en kopia av något som har sagts på internet. Då upprepar den och apar tillbaka det den har sett. Men det som de här modellerna gör som är så spännande det är om du säger åt modellen att inte ta det hundra procent troligaste mm. utan du gör det som kallas för sampla. Du säger någonting som är väldigt troligt 98% kanske är troligt, men inte 100. 
det kallas för vilken temperatur du sätter med de här modellerna. Mm. Då börjar den ju hitta på saker. För mm. den slumpar lite. Så det är inför en liten, liten slump. Och då får du det som har chockerat världen så mycket. Det som ser ut som kreativitet i de här modellerna. Den börjar skapa bilder som aldrig fanns. Bilder på personer och ansikten som aldrig fanns. Den skapar text som aldrig har skrivits. Och det är för att den använder sin statistik men du skickar in lite, lite slump. Mm. Men den har kvar alla grammatiska, den statistiska förståelsen av språk och betydelse och vad en kung är, en drottning är och hur de liksom relaterar till varandra. Så den skriver väldigt troliga historier. Det är ju det som är kreativitet i någon mening att liksom låta fantasin spela in också och skapa något nytt. Jag har ju den synen, nu är jag väldigt biased åt det hållet men min syn är att det är förmodligen precis det här vi gör. Mm. Vi lär oss statistiska mönster när vi växer upp mm. inklusive språk och så vidare. Och sen så gör vi då en sån här sorts sampling. Vi tar någons idé och så, slump- och så slumpar vi lite i närheten av den. Det är så man bygger på någon annans idé. Och så kommer du lite, lite längre. Mm. Medan om du bara upprepar idén exakt då finns det ingen kreativitet och uppfinning där. Då Nej, upprepar det. du bara... Nej, men det låter ganska rimligt. Vad skulle det annars vara, så att säga? Kan man ju undra. Ja, precis. Det, det är ingen som, det är ingen som, som vet. Nej. Folk Nej, har mycket kan. teorier, men, ja. men det känns ju väldigt tilltalande eftersom man kan... Eftersom man, man har någon sorts mer vetenskaplig metod där man faktiskt kan, man kan ha testdatasätt. Man kan jämföra procentuellt med vad människor gör på samma datasätt. Så det, mm. det känns som en mycket mer vetenskaplig diskussion runt någonting som tidigare var ren filosofi bara. Mm. Och alla kunde alltid säga så här, ja, ja fast det där kommer aldrig funka. Det där tror jag inte på. Mm. Nu, finns det lite, nu, nu kan man liksom eh, undersöka det mer tekniskt. Och det här skulle du säga är liksom state of the art av AI idag. Det är där man befinner sig nu. Ja, State of the art av AI idag, det är de här enorma språkmodellerna då, som kallas för Large Language Models eller mm. LLMs. Mm. Och det är, en, det är en arkitektur som heter Transformer-arkitekturen och det är en uppfinning som heter Attention, vilket är intressant om man är lite filosofisk. Mm. Det som gjorde att de här, den här senaste klassen Transformers kom på oss igen av Google. Mm. Den, de skrevs ner i ett... Ett vetenskapligt papper 2014 tror jag som heter Attention is all you need. Och det är lite roligt för att i efterhand så verkar det otroligt förebådande. För att de här modellerna har liksom tagit över allt. Och de säger själva att så här, riktigt så smarta var vi inte. Vi tyckte att det var en fyndig titel. Men i efterhand så har det blivit, Blev det så. Har det blivit så. Och det som de menar med Attention här det är att de kom på ett smart trick. där Om du har en väldigt lång mening, alltså flera paragrafer lång. De första neurala nätverken, när de skulle gissa nästa ord då kunde de liksom kolla på orden precis bredvid. Till exempel, hej, hur mår du? Mm. Det kräver inte så lång attention span mm. för det är, det är bara liksom fyra ord där. Du tittar på orden precis bredvid, före och efter. Men ofta för att gissa ett ord bra så kanske du behöver veta vad, vad meningen handlade om eller den här texten handlade mm. om. Flera meningar tidigare till och med. Ja, precis, det kanske refererar till en person som dog för mm. 15 sidor sedan mm. som de pratade om. Så det de gjorde, de kom på ett smart sätt att kunna då, när den gissar nästa ord så kan den lägga attention, uppmärksamhet på ord väldigt långt bak. Så den kan pay attention över väldigt långa sekvenser av ord. Mm. Så de här modellerna, när de gissar nästa ord så kan de titta då 4-5 tusen ord bakåt. Och det, och det är det som var den stora uppfinningen då. De här transformers har visat sig skala väldigt mycket. Och när man kunde lösa det här attention-problemet i skala eller attention-problemet plus storskala. Väldigt mycket, väldigt mycket parametrar och väldigt mycket text. Då visar det sig att det blir så kallade... Vad säger man när det är... 
emergenta beteenden. Mm. Alltså, emergenta sa, exam, exakt samma modell. Det fanns ingen ny matematik där, ingenting. Över en viss skala så börjar den bara göra saker som den inte gjorde tidigare. Alltså komplexitet i sig gav nya beteenden. Och det trodde man inte längre. Man tänkte att man måste på något sätt hårdkoda in nya beteenden i de här nätverken för att de ska bli mm. smartare. Men mm. det verkar finnas något tröskelvärden. Där den helt plötsligt, under en viss nivå så kan den inte räkna matematik alls. Men med bara mer data och parametrar så blir den här plötsligt helt okej. Okay. Mm. Men det var inget nytt som hände, det var bara skala. Intressant, för det, det leder ju till den filosofiska frågan om liksom medvetandet i en emergent, ett emergent fenomen så att säga, i ett komplext nätverk. Men jag tänkte bara först det här med attention span. Det där är ju ett område där den mänskliga kognitionen är ganska dålig. Det ja. finns ju många psykologiexperiment som visar att vi är jättedåliga på attention span. Du känner till det här, den osynliga gorillan. Har du sett det experimentet? Berätta. Ja, men det, ja, det, jo, det, ja, just det, det, det är en film som jag brukar använda när jag föreläser om det här. Alltså där, där sex personer kastar en basketboll mellan sig och så säger man till tittarna Eh, räkna antalet passningar Precis. och jag brukar köra den när jag kör föreläsningar, det är rätt kul för att då, då, då räknar de och det är väldigt stor spridning på hur många passningar de ser till att börja med, så det är folk är ganska dåliga på att räkna men vad som också händer är att det går in en person klädd i en gorilladräkt mitt in i den här gruppen utan människor som passar bollar, ställer sig i centrum och slår sig för bröstet och så vandrar sakta ut ur bilden och ungefär halva gruppen som har på föreläsningen ser aldrig den här gorillan överhuvudtaget. Precis. Eh, därför att man är koncentrerad på att räkna passningar. Och det är så kul när man spelar upp den här filmen igen då och säger bryr du inte om att räkna passningar nu? Då, de som inte såg den här gorillan, de tror ju att jag spelar upp en ny film. De vägrar att tro att det är samma film. Ja. Det är rätt fascinerande. Den där säger en massa saker. Mm. Dels så säger ni hur, hur selektivt mm. vårt med, vår medvetande är. Hur mycket mm. den liksom rensar bort. Och det som jag tycker är relaterat till machine learning där är att vad den, vad den lägger attention på är uppenbarligen väldigt relaterat till vilken då, det kallas för på maskinspråk för objective function, vilket mål du har. Mm. Och du har ju sagt ett mål då, som är räkna studsarna. Mm. Och då kommer ju hela systemet att filtrera för det målet. Mm. Och den där gorillan, eftersom den inte studsade bollen, mm. aldrig rörde bollen, så är den inte med i det. Medan om du ger dem ett annat mål, räkna gorillorna på skärmen, då skulle de garanterat ha sett det, ja, det är klart, ja. på samma indata. Mm. Och det är ju så som vi funkar uppenbarligen. Men det där ser man även i machine learning-system. Det är så fascinerande att så som du programmerar ett sånt här system det är genom att ge den ett mål, en optimeringsfunktion. Och, och det som jag tycker är fascinerande är att du ger den ett mål och så tänker du då så antropomorfiskt att ja men det är klart att den kommer att komma fram till den här lösningen på målet. Men det är inte så den funkar. Du ger den målet och så hittar den ofta helt oväntade lösningar till det. Mm-hmm. Har du tur så hittar den mer effektiva lösningar. <hör> har du otur så kan du hitta ganska dåliga lösningar. Vi har pratat mycket om att de sociala nätverken ökar, ökar sin, sin engagement. Mm. Och så visar det sig att saker som är folk arga kanske ökar engagement. Medan uppsåtet var liksom att ja, men om man bara ökar engagement kommer ni att optimera för bättre och roligare och mer positivt innehåll. Men när du bara sätter ett mål och så får den själv hitta vägen då är det ganska oförutsägbart vad den hittar för väg. Ja. Det är väldigt likt evolution. Mm. Exakt. Det är svårt att veta vart evolutionen tar vägen. Målet är liksom ganska enkelt men det skapar otroligt mm. mycket komplexitet på vägen. Där, där får man associera till nästa bok som vi ska ge ut av Richard Dawkins. Den handlar om hur evolutionen har löst flygförmåga. 
Och och det visar sig då att den har ju löst det på väldigt olika sätt för olika djurarter. Helt olika lösningar så att säga. Men som till slut fungerar i alla fall. Men men det det här för ju också... Det här leder till, tycker jag, det, liksom det etiska problemet att programmerarna som har skapat en sån här self-training-system då, vet ju inte hur den kommer fram till sina svar, så att säga. Det, 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 går, inte att, det går inte att följa liksom processen till hur de kommer fram till svaren. Och det skapar väl en del etiska problem, så att säga. Vem bär ansvaret för en, en lösning eller ett svar som ett sånt här AI har gett? Ja, det, det där problemet tog sig till sin spets framförallt runt självkörande bilar. Ja. När bilen tar beslut om att svänga höger eller vänster och, och om det blir en olycka, vems mm. fel var egentligen. Och det har inte någon en så här jättebra teoretisk eller tydlig lösning på. Är, är det bilföretaget, programmerarna eller, eller tar du över ansvaret när du släpper mm. ratten? och Så, här? så det, är en, det är en svår fråga faktiskt. Mm. Men det man kan säga är väl att eh, om man tänker på det här neurala nätverket som en stor matematisk funktion. Ett, ett sätt att se på sådana här neurala nätverk och vad de egentligen är, det är att de är funktionsapproximerade. De mm. kan approximera väldigt, väldigt komplicerade funktioner. Till exempel funktioner av en hund eller en katt. Eller, mm. eller att styra en bil eller något, någonting sånt här. Eh, och man, det jobbas ju mycket på att få de här modellerna att förklara sina beslut. Men jag skulle säga att det fortfarande är ett, eh, olöst, en olöst fråga. Eh, det, det kommer, det, man, man kan försöka få dem att förklara steg på vägen. Man kan säga så här, istället för att bara säga ett eller noll här på slutet. Mm. Och så sitter det en miljard parametrar emellan. Så, skulle man, så, så finns det en massa experiment där man säger så här. Men ta ett steg först. Förklara först om du ska åka, ta vänster eller höger. Eller vilka du ser på vägen och såna här saker. Så att du får steg i alla fall mm. som du kan följa. Istället för det som kallas för end-to-end, en svart låda. Mm. Och så bara sväng höger eller vänster som, som output. För det går inte att förklara. Och varför många tror att det här är svårt. Det är för att vi människor kan ju, kan ju väldigt ofta inte förklara mm. varför. Utan vi kommer ju till en slutsats. Mm. Men vi kan ju inte förklara liksom vårt neurala nätverk och hur, hur kopplingarna mm. skedde dit. Så det är väl troligt att det inte går. Eh, om, om vi ska ha väldigt smarta system- som fungerar som människan, då blir det precis som människan. Man kommer inte kunna förklara alla sina beslut. Men däremot har, vi, har ju människan byggt upp en massa system för precis samma, samma problem. Om man, tänk, om man bara antropomorfiserar de här som att det vore en människa istället. Mm. Då frågar du så här, hur tänkte du? Eh, man sätter regler, man sätter punkter däremellan. Eh, man sätter gränser, skydd, man, man har körkort. Mm. Man har en massa processer för att lösa precis samma problem. Mm. Så en, en rimlig gissning är väl att ju mer, de här, ju mer lika de här blir oss ju mer kommer systemen runt dem att behöva se likadana ut också. Mm. För att träna dem, eh, akkreditera dem och så vidare. Mm. Ja, det verkar ju onekligen rimligt. Men du, eh, de här systemen nu, de här stora language models hur används de här kommersiellt? nu och hur liksom? hur tillämpas de? Google har ju... Ja, de används äh, faktiskt äh. väldigt mycket. Mm. De äh, det är lite olika men, mellan olika företag, mm. men om man tittar på äh, det finns till exempel på en typisk Youtube-rekommendation så om du tänker på det här nästan som artificiell neocortex mm. 
så har du alltså ett enkelt artificiell neokortex som lyssnar igenom och tittar igenom de här filmerna för att förstå dem. För att kunna göra bättre rekommendationer. Och även då såklart ur säkerhetssynpunkt. Mm. Eh, en av anledningarna till att det går, det, har, det går så pass mycket bättre som det gör för ett företag till exempel som Youtube som mycket kritik för ett tag sedan mm. är ju att de här modellerna är ett skalbart sätt att förstå innehållet som finns på deras plattform. Mm. Förut behövde du då enorma mängder människor. Mm. Och med den mängd information som kommer upp så räcker inte alla människor ja, i världen inte. för att ja. lyssna på allt och kategorisera allt. Ja. Så de används faktiskt väldigt mycket i alla de här stora plattformarna och sociala nätverken och så vidare. Både mm. för rekommendation men för, även för klassificering och säkerhet och så. Hur använder ni det här då på Spotify? Vi använder ju eh, på vi använder ju machine learning på väldigt många sätt. Men så som jag tänker på machine learning på ett mer teoretiskt sätt som jag tycker är spännande det är ju, det kallas för rekommendationsproblemet. Alltså det stora konsumentproblemet är ju att det finns för mycket media för att hinna lyssna igenom. Mm. Det publiceras tiotusentals nya låtar varje dag. Hur ska du hinna lyssna på alla de här förstår om du gillar något? Mm. Det publiceras tiotusentals podcast varje dag. publiceras böcker och så vidare. Hur ska du hinna med allting? Mm. Det var ju många... Det var ju väl hundratals år sedan som det var teoretiskt möjligt för en människa att lära sig all kunskap mm. på jorden. Mm. Och sen dess har vi liksom bara förlorat egentligen. Mm. Så jag tycker en spännande syn på det här som är mycket mer... AI hamnar ju ofta i en väldigt negativ syn av att datorerna ska ta över och, och sådär. Jag tycker att... Jag gillar mer Ray Kurzweils syn på det här. Han är ju en, en mm. känd eh, futurist, säger man väl på svenska. Mm. Mm. Han pratar ju mycket om att det låter väldigt långt borta när han pratar om det. Han pratar om sin singularitet och så säger han att i framtiden blir det fantastiskt. Vi kommer att ha en massa artificiell neocortex som ligger på Amazon Web Services och så kommer vi ha nanobots och grejer i hjärnan. Så att när vi behöver tänka mer, processa mer information, då kan vi bara få lite mer hjärnsubstans. Ja, den råkar vara artificiell, men, men den fungerar ju på samma sätt. Så, vi, så det är så vi klarar det här att samhället exploderar och komplexiteten exploderar det är att vi också ökar mm. han säger ju att vi måste ha någon bort som kopplar ihop det med hjärnan för att det ska hända jag ser det inte riktigt så jag ser det som att det som händer när du använder Spotify och spelar musik och säger den här sången gillar jag, den här gillar jag inte spelar den flera gånger, du sparar den och så vidare det är egentligen att du tränar eh, du tränar en, en bit artificiell neocortex hos oss, som ja. ligger i vårt fall hos Google inte hos Amazon för att vi använder Google istället mm. eller om du vill tänka på det som en digital tvilling, men det du gör är att du tränar upp en liten mm. digital tvilling av dig själv, just inom musikdomänen, som sen när du ligger och sover, kan lyssna igenom all den här musiken åt dig, alla de här tiotusentals nya releaserna, mm. och så säger den på morgonen så här hej Christian, jag var uppe hela natten och jobbat här är de tre låtarna som du, du, verk- du verkligen borde, borde gilla så ur den vinkeln så är det så att det du betalar för är egentligen att få mer mental kapacitet. Du, du hyr in det och får mm. en digital tvilling eller digital neokortex. Mm. Och så. så om du inte vill ha det, då säger du upp den och så försvinner all data. Liksom. Det är du som äger den här och kontrollerar den. Den jobbar egentligen för dig. Mm. Och du betalar för den med pengar. Om du inte tycker den är riktigt bra, då slutar du betala för den. Men jag tror att så som samhället ser ut nu, det blir mer komplext i en fruktansvärd hastighet. Mm. Och det är svårt att hänga med. Mm. Om vi liksom ser det som att det finns ingen anledning att komplexiteten skulle sluta öka. Men samtidigt så är vår hjärna begränsad till de här, den här 15 watts-maskinen. Mm. Jag tror precis som Ray Kurzweil att lösningen är att öka vår kapacitet. 
Och man kan argumentera att vi redan gör det med hjälp av iPhones och internet och Wikipedia och sånt där. Men jag tror att machine learning och artificiell intelligens är ännu tydligare sätt där du bokstavligen bygger mer neocortex som kan jobba åt dig och, och få dig att ha en chans att på dina premisser, för du tränar den att likna ditt organiska mm. neurala nätverk mm. så att den ska reagera som du gillar samma sak som du inte gillar samma sak som du inte gillar och så vidare så du har en chans att helt enkelt förstärka dig själv för att hantera samhället mycket effektivare mm. inom musik, men, men det blir samma problem inom alla domäner av information. Så det är så jag ser på ett väldigt abstrakt sätt på det vi gör. Jag tror att de flesta tänker på Spotify som en musiktjänst och som rekommendationer. Men så som jag vill tänka på det det är att vi försöker bygga någonting som hjälper dig att eh, att kunna liksom kopa med om man tar musikvärlden då en explosion av musik och media som finns. Mm. Och det borde ju gå till tillämpa på massa annat än musik. Absolut. Det borde gå tillämpa på, ja. på podcast, video, ja, texttidningar och så vidare. Och det är väl det man gör antar jag också, Youtube till exempel. Gör väl det? Precis, det, mm. du kan ju tänka på det på samma sätt mm. helt enkelt. Men du säger bara i farten här att ni gör det här hos Google, sa du, och inte hos Amazon. Men ni gör, vad menar du med det? Ni gör väl ja, det, detta själva? Eller? Ja, det är helt enkelt, det äh, finns något som heter Amazon Web Services mm. som väldigt många använder där, där de hyr sin serverkapacitet. Mm. Google har en likadan, Microsoft har en likadan. Spotify råkar köra på Google helt enkelt. Och vad är det ni hyr då? Då hyr man helt enkelt fysiska servrar. Server. Förr i tiden, när Spotify började så hade vi egna servrar. Mm-hmm. Då hyrde vi källarrum och drog kablar och köpte mm-hmm. datorer. Mm-hmm. Nu för tiden hyr man ju kapacitet istället hos de här stora företagen. Och så era servrar står i USA? Nej, Google har ju då serverhallar över hela världen. Mm-hmm. Så man kan välja om man vill ha sin kapacitet nära vissa marknader och så vidare. Men de står hos Google. Mm, jag fattar. Men innebär det att Google har tillgång till de här, den här datan då? Nej, det, det ligger i deras affärsintresse att ha mm. väldigt så här, säk, skottsäkra väggar mm. mellan de här. Så det är faktiskt ingenting som vi är oroliga alls över. De, de kör ju liksom några världens största företag. Mm, mm. Men du, du, du har ju tidigare när du och jag har pratat, berättat om den här Google- Ja, vad är det för någonting som du kan chatta med? Ja, är det precis. något du kan berätta om? Jo, men det är, de har ju flera sådana modeller. De hade en modell som heter, som heter Lambda, som är väldigt lik den här GPT-3. Det är en sån här large language model då, mm. som helt enkelt har tränats på, på att läsa text på internet och försöka gissa nästa ord helt enkelt. Mm. Och sen så bygger man en sorts chattinterface mot den här, där man kan fråga frågor helt enkelt. Eh, och det som är spännande är att... Eh, när du ställer frågor som eh, vad är meningen med livet som känns som väldigt filosofiska så svarar ni då med väldigt trovärdigt eh, och den här kombinationen då att den svarar ju med statistiskt troliga svar mm. för att den har sett den här frågan eller liknande frågor, den har sett miljarder med resonemang på internet mm. men samtidigt så lägger ni in lite slump i svaret mm. så det blir ett unikt svar så du kan ju ha konversationer med den här som känns otroligt realistiska. Så pass realistiska att vissa ganska extrema personer och väldigt få hävdar att så här, men den här saken är nog medveten. Mm. Eh, och ska vi verkligen stänga av den här? Mm. Sådana eh, diskussioner har ju förts. Nu tror inte jag att de är medvetna. Mm. Men, det, men de skulle i någon mening klara Turing-testet, så att säga, den klassiska testet. Ja, det klassiska, enkla Turing-tester skulle de nog klara nu faktiskt. Mm, 
Ja. Turing-testet kan vi bara förklara för den som inte vet att det är ju att man om man har en, en, ett system som man vill testa om det, om det är intelligent så att säga så sätter man in det systemet i ett rum och en människa i ett annat rum och så kommunicerar försökspersonen med de här två rummen via en textterminal och om den försökspersonen får ställa vilka frågor som helst till båda rummen under rimligt lång tid och ändå inte kan säga vilket rum det är en människa och vilket rum det är en dator då säger man att datorn har klarat Turing-testet. Precis. Och det här tror Alan du att de... Turing. Vad sa du? Från då Alan Turing själv som kom precis, på det här. Det precis. var det enda sättet att avgöra precis. på sikt. Och, och det, det menar du att de här skulle klara Turing-testet tror du? Med, med en stor apostrof som är så här. Eh, är den personen som, som frågar ut en expert? Mm. Och hur lång tid har den på sig? Mm. Jag skulle säga så här. Om du inte vet om det här... Du vet inte om den här utvecklingen och inte pratar med dem här ja. förut. Du vet inte vad du ska fråga efter för det finns, det finns saker där du kan trippa upp den. Mm. Det finns så kallade gotchas. Mm. Men om du inte vet det mm. och du inte har så lång tid på dig ja, absolut, då är den väldigt trolig. Engelskan är jättebra, den kan skämta och sådär. Det, det känns väldigt, väldigt mm. mässigt. Men du kan absolut, om du vet problemen så kan du, du vet att ni inte håller kontext över tillräckligt lång tid så du kan fråga saker bakåt och säga att det här är inte logiskt konsistent. Så den är inte ännu på, på mänsklig nivå. Men däremot så, ska, så skapar den väldigt trovärdiga, korta texter. Kan man säga. Ja, jag förstår. Och, just det. Och det här har inte Google släppt officiellt ännu, eller? Nej, det som hände var då att eh, OpenAI, som är en annan organisation, det finns egentligen två. Det är, det är OpenAI och så finns det då DeepMind som sitter hos Google. Det är de två som har lett innovationen inom det här området. OpenAI är ett företag alltså? OpenAI är ett företag. Det är en sorts um, capped profit. Börjar som en non-profit mm-hmm. för forskningssyfte och driva det här framåt. Och se, faktiskt se till att AI inte bara hamnar hos några stora företag och centraliseras. Mm. Men det är en, en sorts capped profit. Men eftersom, eftersom det här byggde på väldigt stora modeller som är dyra att träna så krävs det väldigt mycket kapital. Så därför är det bara OpenAI och DeepMind som egentligen fram tills nyligen har haft råd att göra den här forskningen. Och det har oroat många att all den här kunskapen och till slut intelligensen hamnar hos några få företag. Då. Men eh, så eh, de har lett det här eh, och har investerat eh, väldigt mycket. Men det som har hänt ganska nyligen nu som är, jag tycker är väldigt spännande det är att nu har det skett ett open source movement där fördelarna med de här stora language-modellerna de är ju för sig rätt dyra att träna. Mm. Men träningsdata till sig är ju internet. Mm. Så det har ju faktiskt alla tillgång till. Det finns två sidor på det här argumentet. Det ena, varför de inte släppte dem publikt själva det var för att de var så pass bra att de var ganska oroliga för att det här skulle användas av, eh, av elaka spelare helt enkelt, bad actors- till exempel skapa oändligt mycket spam väldigt billigt. Spam-e-mails eller mm. sånt där. För att de kan skriva troliga texter med väldigt låg kostnad. Så man höll tillbaka på de här och släppte dem publikt. Och det, det tycker jag var ansvarsfullt att göra. Mm. Ja. Men samtidigt så gör ju det då att tekniken begränsas just till de här få företagen. Det som har hänt nu är att det har helt enkelt kommit open source-versioner på de här. Även de här som skapar väldigt trovärdiga bilder. Det är ju en annan risk att man kan skapa bilder av personer som gör saker som aldrig har skett till exempel. Mm. Sådana saker är andra anledningar att hålla tillbaka de här modellerna. Men nu då på gott eller ont så har det kommit open source-versioner av det här som du kan ladda ner på din dator mm. utan att behöva gå till de här företagen. De är inte så jättestora, de är liksom ja, 30-40 gigabyte. 
Något sånt där. Så det går att ner på en vanlig dator med en sån här grafikprocessor. Så nu är, är egentligen då, vad säger man på svenska? Katten ur säcken, som man inte säger på svenska. <laughs> Nej, jag förstår vad du menar. Jag vet ja. inte heller vad man säger. The cat is out of the ja. bag. Ja. bag. Mm. Så, så fördelen är att det inte är instängt till de här stora längre. Och den mm. risken som många såg att det här blir bara liksom de här jätteföretagen som mm. har tillgång till den här tekniken, den är mindre. Mm. Sen finns det en annan risk då med att man inte har samma kontroll just för att det inte är instängt hos några stora företag. Men du, alltså, om de här systemen så att säga, skulle klara Turing-testet eh, och uppfattas som en medveten intelligens, så att säga, då inser man ju ganska snabbt att om maskinerna någon gång skulle kunna bli medvetna på riktigt så kommer vi inte veta om när det sker, därför att de kommer simulera det långt innan dess. Precis. Så att, säga. Så vi, så att inte vi kan skilja det från en icke-medveten maskin. Så att... Tro- så om den här punkten inträffar att maskiner verkligen utvecklar ett medvetande så kommer vi inte veta om när det sker. Tror du att det kommer hända? Jag tror personligen, jag är ju någon sorts eh, materialist eller kanske mm. funktionalist. Mm. Så jag ser att det är bara atomer. Jag tror inte att vi är gjort av något annat magiskt stoft. Så därför ser jag inte varför det inte skulle, skulle teoretiskt gå och återskapa samma sak. Jag när du tror... säger att du är materialist, äh, filosofisk materialist, alltså materia mm. och energi är det som ja. konstituerar verklighetens natur. Liksom. Eller då kanske, jag har faktiskt en favorituppfattning av det där som, som jag har, har tagit nästan rakt av från en kille som heter Joshua Bach. Mm. Så, så f- först och främst är det inte min idé. Mm. Men eh, han kallar det för funktionalist. Okay. Och den, den världsynen då som är min eh, personliga personligt föredragande världsyn för tillfället. Det är trevligt med det här området, eftersom ingen vet så kan man plocka lite. Ja, Sen någon gång kommer få reda på det. Mm. Vad som faktiskt var sant. Men just nu ser min favoritsyn då att vi, vi lever i ett objektivt universum. Mm. finns bara ett. Mm. Och det är då någon sorts kvantmekanisk Schrödinger-våg helt enkelt. Mm. Det ser inte ut någonting som det som vi upplever. Men det är ett fysiskt universum. Och sen så är vi ett vi är ett machine learning system i den här världen som Joshua Bach uttrycker det så säger han att vi lever i en dröm som skapas i hjärnan av en primat som lever på ett högre plan men det här högre planet, det är det fysiska universumet men, men det han menar med det är att vi, vi lever, all, all vetenskap pekar på att vi lever i någon konstig kvantmekanisk våg mm. eh, som vi inte alls upplever mm. min, min gissning skulle vara att vi är ett sånt här machine som lär oss att skapa ett interface mot den här, vad det nu är, mångdimensionella grejen, ett tredimensionellt mm. eller kanske fyrdimensionellt om du räknar tid och mm. gränssnitt eh, som gör att vi kan tolka den här objektiva verkligheten men den, den tredimensionella verkligheten eller fyrdimensionell, den är subjektiv i vårt huvud mm. den drömmer vi, den skapas av våra neurala nätverk sen så skapar du och jag väldigt lika representationer. Det är därför vi kan prata med varandra. Mm, mm. Men de är, inte, de är inte helt lika. Nej. Det är de inte. Framförallt kan vi inte veta om vi uppfattar färgen blå på samma sätt, du och jag till exempel. Nej, precis. Vi har bara lärt oss att det heter blå. Liksom. Precis. Men de är tillräckligt överlappande. Mm. Vi liksom hallucinerar tillräckligt överlappande <laughs> interface eh, för mm. att kunna navigera det här. Det, det är lite inspirerat av eh, eh, vad heter den här? Donald Hoffman. Ja, precis. Av mm. Donald Hoffman. Mm. Jag tycker en del av hans resonemang är väldigt spännande, nämligen mm. den här antagandet om att 
Det vill säga det är bara ett interface som är optimerat för att överleva. Tillbaka till du sätter ett mål på, på någonting, på evolution eller något. Och så skapar den det som är effektivast. Inte det som nödvändigtvis är sannast. Nej, precis. Nej, men det är ju sanningen det... verkar ju vara kvantmekanisk. Men uppenbarligen ser vi inte sanningen. Utan vi ser någonting som evolutionen sa var effektivt för att kunna överleva. Precis, evolutionens mål är ju inte att vi ska se sanning utan att överleva. Precis. Exakt. Mm. Och där håller jag med Donald Hoffman. Om man tar det resonemanget då. Och så säger vetenskapen att vi lever i en kvantmekanisk våg. Eh, och så gissar man då att vi är ett machine learning system som optimerat inte för att se sanningen utan då för överlevnad. Och då har vi skapat oss det här tredimensionella, fyrdimensionella gränssnittet som vi tycker att vi lever i. Men det är ju egentligen inte det som finns där ute. Egentligen finns ju nästan ingenting. Det är ju bara mänskliga koncept. Det finns mm. ju inte ljus eller någonting. Det är bara elektromagnetiska vågor av något ja, så. Ja, ja. Så vi skapar den här verkligheten. Det tror jag. Och det är så, jag tycker att han får ihop den här då materialistiska synen av att det finns bara materia, kvantmekanism och så vidare. Med den, vad kallas det? Det finns ju den idealistiska synen där mm. det bara finns en dröm och ingenting mm. finns. Uh, jag tror att sättet man får ihop dem det är att vi, vi lever i en fysisk värld. Uh, som system lever vi i en fysisk värld som implementerar en, en sorts dröm mm. som är den här. Uh, för det, det är så mycket, vetenskapen pekar ju på att den här drömmen vi lever den stämmer ju inte överhuvudtaget. Nej. Relativitetsteori, speciell relativitetsteori, kvantum, allting säger att det är ju inte så här. Nej, just det, för, att, just det, för de är inte förenliga. Det går inte ihop, Nej. så det måste finnas en bättre teori ja. någonstans som sammanfogar det hela. Exakt, och universum är krökt fast det inte ser ut så för ja. oss. Alltså, det är uppenbart att det här interfacet vi har var ju, var ju optimerat för att kunna vara effektiv på en viss skala, mm. kanske från 10 upp till minus 3 meter till ja, kanske 10 upp till 3 meter. Men sen, ja. Och i rimliga hastigheter. Också. Ja, rimliga, precis. Mm. Det är därför som liksom, i evolutionen så fanns det ingenting som rörde sig snabbare än ljudet. Nej. Det är därför vi får det här problemet med flygplan att ljudet kommer efteråt. För mm. att det fanns inte där. Så om man tar det argumentet, det, det, det tyder på att vi har ett gränssnitt som är anpassat för vad vi mm. skulle göra, inte för att se sanningen. Precis, jag tror att man också brukar kalla det för kritisk realism också. Mm, alltså att, man, att man accepterar att det finns en realistisk verklighet där ute men, men vi kommer aldrig att nå den annat än via våra konceptuella modeller. Liksom. Så om man går tillbaka då till en fråga, mm. för det är ingen medveten. Mm. Om man skulle anta då att vi är ett sånt här lärande system som implementerar något sorts gränssnitt då, mot den här objektiva, ganska krångliga mm. verkligheten. Eh, och så optimerar vi för någonting. Det som man ser ofta i sådana här machine learning system när man sätter eh, ett mål och en, en eh, objective function det är ju då att det, det jag tror min, min väldigt amatörmässiga gissning på vad medvetandet är det är att om du försöker modellera världen då så väl som möjligt i syfte att kunna förutspå vad som ska hända för att kunna agera så effektivt som möjligt då kommer du till slut att börja modellera dig själv. Om du bara tänker på att titta på verkligheten. Varför ser saker så annorlunda ut? För att, det är, för att du ser ur olika vinklar. Om du modellerar dig själv som en, bara rent fysiskt. Som en tredimensionell grej. Så kan du förstå varför stolen ser olika ut. Det beror på vilken vinkel du tittar i. Mm. Men även då på en icke-fysisk nivå. Så behöver du modellera dig själv och ditt beteende. Hur det påverkar andra. Så en, en gissning som jag tycker är rätt fin. Som du även kommer från Joshua Bach, det är att till, om, om man tänker så här då du, du, du föds och så lär du dig en massa mönster, ungefär som en så här large language model mm. du, 
rent fysiskt så, så är det, finns det en viss ålder där barn lär sig att ett objekt som försvinner bakom ett annat objekt och kommer fram igen mm. var där hela tiden. Mm. Det är inte ett antagande från början utan det här med persistens av objekt som inte syns. Det är något Just du lär dig. Och det är väldigt likt de här language-modellerna. Du, du, du gömde ett av orden och så försökte du gissa vad som var där. Så min tanke för hur vi växer upp det är att vi är, eh, vi är sådana här machine learning-system som är inte fullt randomiserat initialiserade. Mm. Vi har ju en massa genetisk bagage. Men vi börjar med att lära oss mönster. Vi är nästan bara reaktiva. Mm. Vi, vi, från början fattar vi inte ens att om du gömmer en, ett glas bakom en boll så finns glaset där fortfarande. Mm. Till och med det måste vi lära oss. Så mm. du lär dig liksom fysik, persistens. Till slut så börjar du lära dig ljud, mm. språkrepresentationer och så vidare. Och så bygger du upp ett sorts runtime ovanpå det här neurala nätverket. Ungefär som ett programmeringsspråk. Mm. Ungefär som Java eller C eller någonting. Och, och de orden du lär dig kan du tänka på nästan som programkommandon. Och så sätter du ihop de här programkommandorna till små program som är meningar. Så nu när jag pratar med dig så skickar jag egentligen ett litet program där. Varje ord är ett sorts kommando som betyder något i ditt neurala nätverk. Mm. Det kommer att införa någonting. Så jag skickar ett litet program från min mun in i ditt öra och så exekverar mm. du det programmet då. Men den där runtimen, den lär man sig. Precis som det har visat sig att de här language-modellerna kan lära sig att skriva symboliska dataprogram nu. Mm. Det, det för mig var nyckeln som sa om, om, om ett neuralt nätverk kan gå från att bara titta på text till att skriva symbolisk kod. Då borde väl ett mänskligt nätverk kunna gå från att titta på pixlar till att prata i symbolisk kod. Mm. Mm. Uh, och då tror jag att det som händer med oss då när det är på den här symboliska nivån det är att någonstans så kommer det på sig jag måste nog modellera mig själv. Annars kan jag inte förklara världen runt mig. Mm. Och det är det där objektet self som är medvetandet helt enkelt. Mm. Eller självmedvetandet kanske. Man ja, det bygger säga. upp mer och mer kontext eh, runt det här självobjektet. Mm. Och det är det som, som, som är medvetandet. En, en kul analogi till det där som Joshua Bach har det är att han säger att vissa, vissa människor impl- implementerar också ett exoself kallat Gud. <laughs> som de ser som en annan vare sig sin egen hjärna. Men han, han gillar inte det för att han, han är rädd att guden ska sandboxa honom. Vilket jag tycker är ett fint argument. <laughs> ja, även intressant. Ja, verkligen. Det finns implikationer av det här som är ganska roligt. Vilket är att eh, om du då tänker vad... Vad är medvetande? Det är ganska tydligt att den här, det här machine learning-systemet är nog inte medvetande i början där. Mm. När det är helt randomiserat. Sen när du börjar implementera den här runtimen då, med symboliska eh, abstraktioner. Och så slår hon ihop symboliska abstraktioner till meningar och konsekvenser och sånt där och börjar resonera. Någonstans där så blir den ju då mer medveten. Eh, och det här är ett stort filosofiskt problem. Är medvetande liksom ett hopp? Från noll till fullt medveten mm. eller är det någon sorts skala? Mm. Och min gissning skulle vara att det blir en skala. Det blir liksom lite mm. dimmigt medveten när du börjar skapa det här representationen av dig själv. Som någon sorts abstraktion och objekt i det här mm. systemet. Det skulle kunna förklara varför ingen eh, verkar komma ihåg eh, hur, hur det var innan du till exempel kan prata. Vilket jag alltid tyckte var intressant. Mm. Det kanske är för att representationer, även om du inte hade ord på dem representationer som språk kanske är kritiska för att kunna bygga upp en medveten verklighet mm. det har också en annan implikation vilket är att du skulle kunna bli mer medveten om du lär dig mer mm. lär dig fler abstraktioner och sånt mm. där, vilket kanske kan finns risk att det blir elitistiskt men det är också rätt positivt 
Men det intressanta är att jag tänker på det. Jag gjorde ju experiment med min son när han var liksom nyfödd eller spädbarn. Sådär. Att, nämligen att jag gjorde det så här typ en gång i månaden. Att jag satte en liten prick i hans panna och sen tog upp honom i famnen och höll upp honom framför spegeln. Ja. Här hemma. Och jag minns inte när det var, men typ i ett år eller kanske ja, någon gång vid ettårsåldern. Då kände han i sin egen panna ja, när han såg sin spegelbild att han såg att det var någonting där men innan det så gjorde han inte det jag förstod liksom inte att det var han själv ja, men det, det, det är uppenbart att vid ett års ålder så hade han någon representation av sig själv ja, eller när det nu var, jag minns inte exakt ja. när det var men alltså vid någon viss tidpunkt så förstod han alltså var han självmedveten helt enkelt det är men, ganska intressant så, så gissningen är då att ett sånt här neuralt nätverk när det optimeras för att svara på en fråga bättre och bättre mm. till exempel då en fråga du kan ställa är hur mår du eller hur är det att vara mm, du? Mm, mm. Då blir den ju tvungen att skapa sig någon uppfattning om vad ja. jag är. En representation av sig själv. Ja, en representation. Och så börjar den bygga en sån. Ja. Och att det möjligtvis skulle kunna leda då till medvetande. Eller som du sa, illusionen av medvetande. Det är oklart om det faktiskt är någonting annat. Mm, mm. Och hur man då ska behandla det. Du, det här är en, det är en väldigt lång podd. Men vi ska en sista fråga bara. Um, som jag vill ställa dig. Det talas ju mycket nu idag, Elon Musk bland annat och andra, om faran med AI. Alltså risken för att vi får medvetna maskiner som faktiskt kommer att göra oss illa på ett eller annat sätt. Det behöver inte vara för att de är onda, men att vi är onödiga ur deras perspektiv. så att säga. Nick Boström talar om det. Ja, ett antal. Vad, vad, vad är din take på det? Vad står du i den frågan? Så att säga? Ja, inte helt oväntat så är jag eh, på det stora hela ganska positiv till mm. AI och- kan man fråga om man tycker att de argument ni har är djupa eller inte. Men det finns några saker. På den positiva sidan så ser jag som att eh, hittills så tycker jag att mer intelligens verkar bättre än mindre intelligens. Mm. När jag ser runt mig. Mm. Så väldigt intelligenta människor ofta har en större och bättre impact mm. än, än tvärtom. Mm. Eh, och jag ser inte att människan har behov av mindre intelligens givet komplexiteten och hur dåligt det går för oss. Eh, så hittills så tycker jag att mer intelligens har varit associerat med, med positiva saker. Det finns en massa intelligenta forskare genom tiderna. Det är klart att det har skapats både positiva och negativa saker av det. Mm. Stora uppfinningar men även vapen och så vidare. Men, men på det stora hela så tror jag att om man skulle välja som mänsklighet så här nu. Ska vi vara mindre intelligenta eller mer intelligens? Vad är störst chans att vi tar oss mm. vidare som ras? Så skulle jag säga mer intelligens. Mm. Uh, med det sagt så, så tror jag inte att man då ska säga att nu ska vi strunta i riskerna. Jag tycker de bästa argumenten jag har hört för varför man ska vara försiktig det är inte det här antagandet att den ska bli eh, elak. Vad, vad nu det egentligen betyder. Mm. Jag tycker till exempel Sam Harris har ett bra resonemang om att den största risken, även om det är han som kom på det men han brukar säga det. Den största faran kanske är eh, väldigt eh, kompetent ointelligens eller väldigt kraftfull inkompetens. Mm. Så du har system innan de blir tillräckligt smarta för att mm. förstå sina faktiska konsekvenser kanske utveckla empati, förståelse och så vidare det, det farligaste är kanske någon som är väldigt, väldigt stark men inte så intelligent mm. Mm. så när du kopplar upp de här och ger de här maskinerna väldigt mycket makt, men de inte är så smarta än det skulle kunna vara farligare mm. tror jag, så jag tror absolut att man ska vara försiktig och jag tycker att det är väldigt bra att det, att det forskas på det, forskas ganska mycket att det finns rörelser som jobbar för att vara ansvarsfulla mm. och försiktiga. För att, ja, det brukar sägas att teknik i sig är neutral men kan användas 
åt båda hållen. Ja, såklart. Mm. Så jag är positiv till mer intelligens. Jag personligen är min syn att om du frågar mig vad är jag? Är jag liksom atomerna i min hjärna? Nej, de byts ut ganska ofta faktiskt. Mm. Det enda jag är, det är ju liksom det är ju informationsmönstret. De är ordnade just nu i ett visst mönster av neuroner. Och atomerna byts ut ganska ofta liksom, med bara några års mellanrum. Men mönstret är samma. Så jag är ju egentligen mitt informationsmönster. Mm. Så jag tänker på, på mig själv som bara information egentligen. Separat från, från kroppen. Eh, och eh, jag tror, jag är nog lite i Max Tegmarks lag där att <laughs> mänsklighetens liksom syfte det är ju att skicka ut medvetande i universum för att om det inte finns något där som kan uppleva det då finns det liksom ingen mening med det. det. Universum är inte vackert om det inte finns någon som betraktar och tycker att det är vackert. Mm. Så målet skulle vara att sprida, in, sprida medvetande. Jag tror inte att det medvetandet måste sitta i en organisk kropp. Så det är mycket möjligt att vår avkomma som ras skulle vara medvetande i sig. Intressant. Det, det tycker jag var en fin endnote för det här samtalet faktiskt. Vår ras syfte är medvetandet i sig, eller vår avkomma. Ja. Vi får se. Ja. Gustav Söderström, stort tack för att du var med i Fritankens podd. Tack för att du kom. Jättekul. Mm.